0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, car n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Trop, c'est écœurant.
1: Donc, on vous a préparé des petits pots pour que ce soit un petit peu plus digeste.
0: En pratique, on vous a découpé les épisodes partie par partie. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est toi qui commences, et donc avec les accidents nucléaires.
1: Voilà, alors on va parler d'accidents nucléaires, pas parce que je suis en train de regarder Tchernobyl. Euh, je viens sur de finir nos... moi-même. Alors moi, je n'ai pas commencé, mais je viendrai. Non, on va parler d'accidents nucléaires militaires. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, <rire> puisque à qui faire plus confiance pour transporter et pour utiliser les armes nucléaires que les militaires Bah oui, c'est un boulot. Ça arrive dans plein de films, quand même. Plein de films, on a le méchant qui vient voler une bombe nucléaire... Et qui menace de s'en servir pour détruire le monde. Ouais, plus ou moins. Donc ça, c'est Broken Arrow. Broken Arrow qui est directement le terme militaire qui veut dire qu'on a perdu une bombe nucléaire. Donc Broken Arrow qui veut dire flèche brisée. C'est ça. Alors, en, en vrai, le vrai terme dangereux, Broken Arrow, c'est une déclassification. Le vrai terme, c'est Empty Quiver. Donc euh, le carquois vide. Euh, qui signifie que là, on a perdu une bombe nucléaire prête à être utilisée et euh, que c'est la merde.
0: Oui. <rire> Et donc, Banquenaro, euh, ils ont perdu une bombe nucléaire, mais.
1: Mais il n'y a... Euh, a pas de risque qu'elle soit utilisée à, des... à mauvais escient. Pourquoi on va voir euh, dans quelles <rire> circonstances ça peut arriver. Donc, euh, Broken Arrow, Golden eye euh, The World is Not Enough. Bref, à fois, Le dernier Mission Impossible. Peut-être le dernier Mission Impossible. À chaque fois, on a des méchants qui viennent voler des bombes nucléaires. On peut penser aussi à des terroristes qui seraient euh, en train d'essayer de, de dealer avec des pays euh, un peu moins regardants, type Pakistan pour avoir des, des armes nucléaires, euh, voire des, des méchants états qui voudraient avoir l'arme nucléaire. Hein. Non, ça n'existe pas. Mais en fait, on n'a même pas besoin de ça pour que ce soit dangereux. <rire> c'est ça le pire, c'est qu'on n'a même pas besoin de, méch de méchants parce que les gentils se débrouillent très bien. <rire> Ils se débrouillent très bien parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 3500 têtes nucléaires actives. Actives, c'est-à-dire qui peuvent exploser. Qui peuvent exploser, c'est-à-dire c'est un sixième du stock nucléaire. Et, et donc les 5 au 6e, c'est les centrales. Non, c'est les têtes nucléaires qui ne sont pas actives. <rire> <rire> voilà, donc on a 3700 têtes nucléaires actives, sachant que dans l'heure de gloire de l'arme nucléaire, donc l'année 1986, Fabien. aucun rapport à, avec Tchernobyl, on avait 70 300 têtes nucléaires Active. actives. Voilà. <rire> et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que... Euh, ce qui est bien. Ce qui pose moins de risques, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a des missiles, donc des ICBM, donc des missiles intercontinentaux balistiques, mm -hmm. qui permettent globalement aux États-Unis de tirer depuis chez eux, n'importe où sur le globe. Ouais, c est, c est ça, c'est censé être rassurant, donc. Ben, c'est rassurant, pourquoi Parce que ça veut dire que les bombes nucléaires ne sont plus lâchées depuis des avions. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on euh, n'a plus besoin de faire des choses comme l'opération Chrome Dome. <rire> C'est-à-dire que l'opération Chrome Dome, c'est une opération euh, militaire américaine qui a duré plusieurs années, qui visait à assurer le fait de pouvoir frapper à peu près n'importe où sur la planète avec des armes nucléaires. Mmh. Sauf que quand tu ne le fais pas avec des missiles intercontinentaux, mais tu le fais avec des avions, bah ça veut dire qu'il faut constamment trimballer des, des armes nucléaires d'un point à un autre de la planète en, euh, en les faisant voler et en, et en les transportant euh, par avion.
0: Leur idée, c'était d'avoir toujours des avions en l'air avec des bombes nucléaires dedans
1: Non, l'idée, c'est d'avoir toujours des bombes nucléaires, quelque part, euh, ah, avec oui, des, avi des avions prêts à décoller. Mais les bombes nucléaires, euh, tu as besoin de maintenance, tu as besoin ouais, ouais. de changer les stocks. Donc, en fait, ce, qui est, ce que ça veut dire, c'est que constamment, bah, tu transportes un peu partout du matériel nucléaire. Oui, facile. <rire> facile. Et ce que, ce que ça veut dire, c'est que tu avais des B-52 donc les, les gros bombardiers américains, les forteresses volantes, qui se, baladent, euh, qui se baladaient un peu partout sur la planète pour pouvoir être prêts au, au cas où. Ce qui veut dire aussi que ça veut dire que les B-52, euh, armés de bombes atomiques, survolaient de façon régulière des pays non atomiques. Genre euh, la France, par exemple. Ah enfin, qui est un pays atomique, mais enfin... Genre l'Espagne, par exemple, oui. typiquement. <rire> L'Espagne, euh, puisque c'est ça dont on va parler, et le problème, c'est que... Sur ces routes pleines de pays non atomiques, bah, il faut quand même se ravitailler. Il mm -hmm. faut faire le plein, quoi. Il faut faire le plein. Et donc, on va pas poser des, des avions avec des bombes nucléaires. Bonne idée. <rire> voilà, donc on fait le plein en vol. Oui. Mais faire le plein en vol, c'est un peu dangereux. <rire> donc, c'est ce qui s'est passé à Palomares. Donc là, on est en 1966. Donc, on est le 10, juin... euh, le 10 janvier 1966. Donc, on a un B-52 qui porte quatre têtes nucléaires. Mmh. Et il est parti de Caroline du Sud. Mmh. Le but, c'est qu'il aille faire un tour euh, en Méditerranée pour aller proche de la Yougoslavie, faire un petit tour et revenir. Ah, juste
0: histoire de leur faire prendre l'air aux bombes nucléaires. Exactement. Oui.
1: C'est un peu ça, histoire d'être proche de, de la zone soviétique si jamais il y a un problème.
0: Dans quelle année, là, encore 66. 66. Ah oui, donc on n'est même pas... Ouais, on a une époque où les avions, ils volent, mais... Euh... C'est pas encore...
1: Euh... Voilà, mais on les ravitaille en vol. Oui, bien. <rire> Croqué. Et, et donc, euh, donc, ça veut dire deux ravitaillements. Pour aller jusqu'en Yougoslavie. Et revenir. Hmm. Et le problème, ça va être au retour. Puisque au retour, euh, au moment du deuxième ravitaillement, le B-52 et l'avion ravitailleur vont être trop proches. Et on va avoir les alertes qui, normalement, préviennent les pilotes de ça, qui vont pas fonctionner. <rire> Ce que ça veut dire, c'est que le câble qui sert à ravitailler va aller percuter le bombardier va lui arracher euh, un bout de fuselage, un, un bout de carlingue, et finalement, on va avoir une explosion. Donc, dans le euh, KC-35, qui est l'avion de, de ravitaillement, on a les quatre euh, membres d'équipage qui meurent. Dans le B-52, euh, ça va un peu mieux, on en a trois sur sept, les quatre autres s'éjectent. Et l'avion a des petites explosions et va aller s'abîmer euh, sur Palomares, qui est euh, en, sur la côte espagnole. Toujours avec ses quatre nucléaires à bord. et ben voilà. Toujours avec ses têtes nucléaires à bord. Mmh. Qu'est-ce qui arrive avec les bombes nucléaires Il y en a deux qui vont être retrouvés dans un champ. <rire> Comme Superman. Donc les explosifs conventionnels, puisque une bombe nucléaire, c'est un explosif conventionnel qui va servir d'amorce pour l'explosion nucléaire. Mmh. Donc en fait, les explosifs conventionnels ont explosé, mais il n'y a pas eu de réaction en chaîne. Genre coup de chance ou parce que c'était fait pour parce que c'était fait pour, parce qu'on ouais. avait des systèmes de sécurité qui faisaient en sorte que ce soit fait pour. Mais donc, du coup, dans, ce, dans ces champs euh, espagnols, eh ben, on a du matériel radioactif qui s'est euh, répandu un peu partout. Tranquille. On en retrouve une intacte, près d'une rivière. Et la quatrième, en fait, il y a un pêcheur qui l'a vu tomber dans l'eau. Ouais. Et... Mais on ne sait pas exactement où. Et c'est vachement plus difficile de retrouver une bombe nucléaire, une fois qu'elle est dans l'eau, que... Euh... Le Titanic bah, que, sur, que dans un champ. Certes, certes. Donc, bah, le problème, c'est qu'il va falloir... C'est difficile à cacher. Donc, globalement, tout le monde est très vite au courant que euh, les Américains ont perdu des bombes nucléaires en Espagne, dont une qu'ils n'ont pas réussi à, à récupérer. Comment tu dis, c'est difficile à cacher euh, Le B-52, euh,
0: tout le monde n'est pas au courant qu'il est en l'air. Non, mais très vite, la population locale... Oui, c'est vrai que le fermier qui retrouve une bombe nucléaire dans son champ, il en parle peut-être un peu à ses voisins.
1: Ouais, et puis qui voit des lapins à deux têtes. Euh... <rire> des lapins qui brillent dans le noir. Donc ils vont euh, lancer des recherches actives parce que la nouvelle s'ébruite et que bah, du coup, il va falloir essayer de la retrouver le plus vite possible. OK, ouais, aussi. Parce que, bon... euh, des recherches actives, ça veut dire quand même euh, en mer, 30 bâtiments de la Navy plus un porte-avions. Eh oui! <rire> euh, on, bah, on, on vient de perdre euh... une, bombe une, bombe nucléaire. une bombe nucléaire quand même. Ouais,
0: ouais non, mais ça veut dire que les types ils sont quand même un peu responsables, ils n'hésitent pas sur les moyens. quoi.
1: Et on la retrouvera le 2 avril. Donc elle sera restée combien de temps Elle sera restée 4 mois. Mm -hmm. Bien! <rire> 4 mois sous l'eau, le, on la retrouve le 2 avril et on la récupère le 7 avril. L'Espagne est pas, est pas hyper contente. <rire> est un Surtout qu'à l'époque, l'Espagne n'est pas complètement un allié des États-Unis puisqu'on est sous Franco. Oui, euh, il, il est tout seul, Franco Franco, il est assez indépendant. Ouais. Et donc, il va fermer son espace aérien à l'OTAN. Euh, le sol, qui est le plus contaminé, va être renvoyé en Caroline du Sud. <rire> Les Américains vont dire « Ok, on a merdés. » Quand on dit renvoyer le sol, on parle de barils de 250 litres. Euh, on en on renvoie 6000. Oui, tranquille. <rire> voilà. Euh, le reste... Il va être mélangé avec des couches de terre propre pour un peu disperser le, la radioactivité. En 2000, euh, on va quand même retrouver deux grandes tranchées qui sont complètement contaminées. Les Américains vont dire oui, on va payer. Euh, je crois qu'ils n'ont toujours pas payé pour euh, réaménager ça. On a eu plusieurs accidents de ce type, en fait.
0: Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'ils ont fait des 6000 barils ben, il les a oui, mais
1: une... là, Ils les ont renvoyés en Caroline du Sud. Et là, j'imagine qu'ils les ont enterrés. enterrés. C'est Comme... <rire> le seul truc qu'on sait faire avec les déchets radioactifs, c'est rassurant. Donc ils ont dû les enterrer, et on a eu plein d'autres accidents en fait il euh, y a une vingtaine de, de broken Arrow comme ça qui sont en fait des avions. Puisqu'on a nos 3750 bombes qui se baladent un peu partout. Et donc on a nos avions qui régulièrement ont des problèmes, s'écrasent dans l'océan. Euh, donc il reste quelques bombes nucléaires au fond de l'océan. <rire> Avis aux chasseurs de trésors. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui est arrivé. De la même façon, on va avoir un B-52 qui va se cracher euh, lui aussi armé de têtes nucléaires. Euh, mais là, dans le nord de l'Europe, près de Thulé, en 1968... Mmh, Tulé, comme. Il euh, n'y a pas une abbaye ou un truc comme ça à Tulé Alors, ça, c'est plus en, à Tulle
0: en, à en tulle. France Non Non, non, je crois que c'est Tulle. Bon, bref, qu'importe.
1: Et, et donc, ça, c'est au nord de, de l'Europe. En 68, un crash, pareil, B-52. Euh, et là, les Américains se disent bon, <rire> on arrête. On arrête les conneries, on va arrêter. <rire> donc, ils arrêtent l'opération Chrome Dome euh, et ils arrêtent le transport à grande échelle de bombes nucléaires. Bonne idée. Donc, les, les bombes nucléaires arrêtent de se balader un peu partout dans, euh, dans le monde.
0: Bonne idée. Enfin, en, en avion, en tout cas.
1: En avion. Mais on ne reste pas à l'abri pour autant. Bah <rire> non, ce serait trop facile. Bah non, parce que maintenant, elles sont, elles sont sur des grands missiles, dans des silos, mais tout n'est pas si sûr que ça. Donc là, je vais parler d'un accident euh, qui s'est passé en 1980, dans mm -hmm. la petite ville de Damascus, en Arkansas. <rire>
0: Normal, Damascus en Arkansas.
1: Donc Damascus en Arkansas, c'est un silo d'ogive de, de nucléaire. Donc on a un silo avec un gros missile euh, nucléaire. Et là, on est le 18 septembre et il est 18h30. Mm -hmm. On a euh, deux hommes de l'équipe de transfert de Propergol qui vont aller vérifier la pression parce qu'il y a un, apparemment un problème de pression sur le réservoir d'un missile Titan 2. Donc, un missile Titan 2, ça fait 30 mètres de haut, ça pèse 150 tonnes. C'est une fusée, quoi. Voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ils arrivent, ils arrivent sur place, ils arrivent au silo, et euh, ce qu'ils se rendent compte, après avoir marché une heure depuis la surface pour atteindre le missile, c'est qu'ils ont oublié de prendre un outil, qui est un nouvel outil qu'ils utilisent, qui est une clé dynamo dynamométrique. Bon, c'est pas grave, en l'occurrence, ils ont une clé à, à cliquer qui fera très bien l'affaire. Ah, c'est juste une, un, un, un bête outil, quoi. Oui, c'est ça, c'est un vrai, vraiment une, une, une clé pour retirer des rivets. Ah oui, ouais, ouais d'accord. Donc, ils en ont une nouvelle qui est spécialement conçue pour ça. Ils l'ont oublié dans leur Jeep. Ils ont la flemme de se taper deux heures d'aller-retour. De, <rire> donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un autre outil qu'ils utilisaient avant, qui marche très bien. Euh, et donc, ils vont utiliser celui-là. Le problème, c'est que ce, cette clé n'est pas tout à fait aussi sécure. Et donc, quand ils vont retirer la douille de l'indicateur de pression, donc, il va se, se trouver relativement haut sur le missile. En retirant cette douille, bah, ils la font tomber. <rire> et donc, la douille va tomber de 24 mètres. Donc, c'est une douille qui fait quand même 3,5 kg. Ah oui. <rire> donc, la douille va tomber de 25 mètres et elle va tomber sur les réservoirs de propergol du premier étage.
0: Je ne suis pas sûr de ce qu'est le propergol. Mais je Alors, en fait, que
1: c'est un peu explosif. En fait, la façon dont ça marche, une fusée, c'est que, en gros, tu as deux réservoirs de carburant différents. Proper Gold, c'est le, le nom générique, hein, c'est le nom des, du carburant de propulsion. En l'occurrence, ici, tu as l'aérosine 50, et c'est un combustible qui va s'enflammer spontanément quand on le met en contact avec le peroxyde d'azote. Mmh. Donc, c'est une, une réaction, pour nos chimistes, c'est une réaction classique d'oxydoréduction. Bien sûr. Très exothermique, donc quand on met les deux en contact, paf, ça explose, euh, ça s'enflamme et ça permet de faire la propulsion. Ok, jusque-là Jusque-là, tout, tout va bien. Donc, on a une grosse, grosse fuite de cette aérosine 50 qui commence à remplir le silo. À cause de la douille qui est tombée de 25 mètres. Voilà, et qui a déchiré complètement le, le fuselage du réservoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre missile... Il est quand même euh, armé d'une tête nucléaire qui fait euh, 9 mégatonnes.
0: Alors, par comparaison, ce qu'on compare toujours avec Hiroshima... 600
1: fois. Ouf. Une broutille, quoi. Une broutille. De quoi raser une ville comme Paris, quoi. Oui, voilà. De, de quoi faire un, un beau petit trou. Euh... <rire> Donc, bah, on a cette, euh, cette fuite de gaz. On évacue tout le monde dans le silo, bien sûr. Le problème, c'est que bah, la fuite de gaz, ça veut dire que le gaz sort du réservoir. C'est-à-dire que le réservoir se vide petit à petit, et ça veut dire que ça, son intégrité structurelle est compromise. Mm -hmm. Puisque comme il n'a plus le gaz sous pression, bah, il menace, lui, de s'effondrer sur lui-même. Ah, avec le reste qui est au-dessus. Avec le reste qui est au-dessus. Et notamment avec tout le peroxyde d'azote... Avec lequel il n'est pas censé se mélanger. Avec lequel <rire> il n'est pas censé... Euh, en tout enfin, cas, avec tout le gaz qui remplit maintenant le silo, il euh, n'est pas censé se mélanger. Donc, il y a un gros risque. Il euh, y a un gros risque de départ de feu euh, avec tout ce que ça peut impliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer deux hommes qui vont rentrer dans le, dans le silo, deux techniciens. Ils rentrent dans le silo, ils se rendent compte à peu près tout de suite, grâce à leur détecteur, que l'atmosphère est explosive. <rire> Donc, on leur donne l'ordre de repartir. Et de ne pas lui mettre cigarette. Voilà. Quelques temps après, quelques minutes après, la hiérarchie va, les, va en renvoyer un pour activer les ventilateurs. Bonne idée. Bah, pour que Pour dissiper en fait, euh, l'atmosphère explosive euh, et pour pouvoir euh, essayer de travailler. Le problème, c'est que bah, lui il rentre, il se dirige vers les ventilateurs, et là, ça explose. Comment ça Le silo explose Le silo mmh. explose. Donc, le couvercle du silo va être éjecté. Sachant que ça ne doit pas être un, un couvercle du perroir. Bah, le couvercle, il fait 740 tonnes. <rire> <rire> oui. Voilà, donc ça donne une petite idée de, de l'explosion. Le deuxième étage et l'ogive sont expulsés aussi du, du silo. Euh, le deuxième étage, lui, va exploser euh, directement à la sortie du silo. Et l'ogive, eh ben, on va la retrouver 30 mètres plus loin et elle n'a pas explosé. trop oh, putain. Euh, bilan on a un complexe. Euh, de stockage de missiles qui est Titan II qui est détruit. Ouais. On a quand même 21 blessés. Ouais, bah 740 tonnes de métal qui se baladent dans l'air. Et un mort. Le type qui était en bas. Le type qui était rentré, oui. Ouais. Et pas. lui, s'en est pas sorti. Alors, pour l'anecdote et la petite histoire rigolote, <rire> le même missile, exactement le même missile, en 1965, donc 15 ans avant, il avait pris feu à cause d'un câble qui avait été coupé. Et à ce moment-là, euh, le feu avait euh, consommé tout l'oxygène tout dans le silo et avait fait 53 morts.
0: <rire>
1: Tranquille. Tranquille. Donc, le... tout va bien, tout est sous contrôle. Voilà, donc l'accident nucléaire, ça peut être juste deux gars qui ont fait tomber un boulon.
0: <rire> enfin, un boulon de combien, t'as dit as De 3 kilos. De 3 kilos. Quand enfin, même un gros boulon, mais ouais. Ah bon, ça, ça, tiens,
1: ça peut tenir à ça <rire>
0: ce qui est rassurant oui, oui oui surtout quand tu le laisses à des gens qui sont finalement humains quoi qui peuvent avoir trop picolé la veille euh,
1: voilà être un peu maladroit euh... bon, alors sachant que eux sont a priori les premiers exposés hein. oui bah, d'accord mais, mais bon, bon ça n'empêche pas euh, les gens de parfois être maladroit euh, si ce n'est incompétent voilà. bon. <rire> On a vu qu'on bah, pouvait avoir des accidents nucléaires hein, quand on baladait des armes nucléaires un peu partout. Même quand on les baladait pas... On... <rire> quand on
0: les garde au chaud dans des silos. <rire> bah, euh...
1: <rire> on risque quand même. Et on peut même avoir des accidents nucléaires sans armes nucléaires. Mm -hmm. <rire> Donc ça, c'est un, euh, un autre accident nucléaire euh, qui m'a interpellé. Et là, on va, euh, on va changer de côté. On va passer chez les Russes. On va passer chez les Russes. Ouais, quand même, parce que... On est en 83 on est euh, dans un contexte de guerre froide, mmh. mais on est à un moment où il y a particulièrement de tension. C'est-à-dire que euh, 1er septembre 1983, on a un vol euh, entre euh, New York et Séoul qui survole l'espace aérien russe. Mmh. À l'intérieur, on a un représentant euh, au Congrès et bah, il viole euh, l'espace aérien russe. Donc, il y a un Sukhoi, euh, donc un avion de combat russe qui décolle et qui là-bas. Bref... Tout va bien entre les, les deux super-pouvoirs. Petit incident diplomatique, euh, de rien du tout. Ce qui fait que euh, le premier ministre russe de l'époque, donc Andropov, mm -hmm. est un petit peu paranoïaque et a très peur d'une attaque nucléaire américaine. <rire> un petit peu paranoïaque, comme tous les dirigeants russes, oui, si tu veux dire <rire> Voire presque comme tous les dirigeants, mais les dirigeants russes, en l'occurrence, lui, il a vraiment peur d'une attaque, euh, attaque nucléaire. Et donc, le 26 septembre, on est euh, au centre d'observation Serpukhov 15 dans la banlieue de Moscou. Mm -hmm. Et sur les écrans radars, on voit 5 missiles balistiques nucléaires qui sont en approche. <rire> Estimation, 25 minutes avant impact. Mm -hmm. En gros, 5 minutes pour prendre une décision. Ouais. Et la décision, c'est globalement organiser la riposte et frapper à son tour. Bah ouais, ouais. Et donc pour ça, il faut que euh, le colonel qui est en charge téléphone euh, au commandement. Donc le, col le colonel qui est en charge, est, il s'appelle Petrov, il a 44 ans. Il dirige le centre et en fait, il est, au milieu il est coincé un peu au milieu. Lui, il est le chef du centre et ses dirigeants rapportent, ses supérieurs rapportent directement à Andropov. Mm -hmm. Et donc lui, il est entre le, communi le communicateur d'un côté qui lui raconte tout ce que les gens voient dans le centre et de l'autre côté. Sa ligne directe vers le Kremlin où, où il, doit, il doit gérer la, les politiciens. Tout clignote, hein. <rire> normal. Des sirènes dans tous les sens et il doit prendre une décision. Et finalement, il décide d'annoncer une fausse alerte. Ah ouais, il a quand même pris ses couilles à demain parce que s'il y avait
0: vraiment eu des missiles. Euh... Eh ben, enfin, S'il y avait vraiment eu des missiles, bon peut-être qu'il serait mort dans l'attaque. Ouais, euh...
1: Peut-être que finalement, il n'y aurait pas eu vraiment eu de conséquences pour lui. Mais il, il, risquait, il risquait sa vie. Mm -hmm. Mais ce qui s'est dit, c'est que déjà, c'est une détection par des satellites et pas par les radars au sol. Donc, les les tu... radars
0: au sol disent rien
1: Oui, les radars au sol disent rien, donc ça lui a mis un peu la, la puce à l'oreille. Et ce qui, ce qui s'est dit aussi, c'est que 5 missiles, c'est bizarre. Pourquoi si tu es américain, tu en envoies pas 5, tu en envoies 5000 Ouais, ouais, et tant tu, à faire Et <rire> tu rases. enfin Tant qu'à faire, à partir du moment où tu utilises l'arme nucléaire, il y a peu de retours possibles. Ouais. Donc en fait, ça lui paraît bizarre d'envoyer cinq missiles. Mm. Finalement, il prend le, la décision de dire que c'est une fausse alerte. Il a raison. Puisque comme on se doute... <rire> il n'y a pas eu de missiles qui il sont tombés de, sur, la la <rire> sur la Russie. Il n'y a pas eu d'attaque nucléaire sur la Russie. Je pense qu'on on 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 le a saurait. Entendu parler. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment, une forte euh, réflexion de la lumière du soleil sur des nuages et que les satellites russes ont pris ça pour le lancement d'un missile. Ah, bien <rire> Voilà, donc on est passé à peu près à bah, ça. À 5 euh... minutes
0: de la catastrophe, du coup. Puisque oui. si au bout de 5 minutes, il avait dit « bah euh, Ouais, je pense qu'il y a vraiment des missiles », les Russes, ils auraient tiré. Voilà. Du euh... coup, les Américains auraient vraiment tiré. Et puis. Euh, voilà,
1: on était, on était au, à, à réduire la planète à néant, hein, à peu près. Ouais. Tranquille. Donc Petrov a sauvé le monde. On peut dire ça comme ça. Et euh, mais comme il a sauvé le monde sans prendre de notes précises pendant qu'il était en train de sauver le monde, il sera bien sûr réprimandé par l'armée russe. Et envoyé au goulag. Non, il ne sera pas envoyé au goulag, mais euh, il sera euh, réprimandé pour le manque de précision de son rapport sur l'incident. Le, <rire> le mec a sauvé le monde. De leur côté, euh, quelques années plus tôt, en 1980, côté américain... Pareil, le, un système de monitoring qui est en panne. Et ce qu'on voit, c'est qu'au lieu d'avoir zéro, le système indique 2222 bombes nucléaires en transit, puis alerte euh, sur le, la, une bombe soviétique. Mais là, on, prend, on se rend compte beaucoup plus tôt que c'est un problème de monitoring, donc il y a moins de... <rire> il nous
0: passe <rire> ça. Nous... Attends, le truc, il avait détecté de, plus de 2000 bombes en l'air, oui. genre qui arrivaient sur les états unis Non, euh, de bombes
1: américaines en transit, alors qu'en fait, il n'y en avait pas du tout. Alors qu'en fait, il y en avait zéro. C'est le compteur au lieu de... qui... qui mettait 2222 au lieu de mettre 0000.
0: <rire> Juste un mec qui a mal réglé son truc. Encore un mec bourré, quoi.
1: Voilà. Donc, on a... Donc finalement, tu n'as même pas besoin d'avoir une bombe nucléaire mmh. pour friser l'accident le... nucléaire grave. Et tout ça, ça m'a assez interrogé de me dire finalement, l'avenir le... du monde tient à pas grand-chose.
0: Et eh bien alors, regarde la série de Tchernobyl, parce que tu vas voir à quel point, non seulement ça ne tient pas à pas grand-chose, mais à quel point on est passé encore plus près de la destruction de
1: l'Europe, plus ou moins. Et j'imagine qu'en en fait, on passe proche de la destruction de l'Europe très très régulièrement, juste qu'on n'en sait rien. Ouais ce qui est peut-être pas plus mal. Ce qui est peut-être pas plus mal, ce qui nous permet de, de vivre heureux et <rire> de sourire à la vie. Oui, voilà. Parce que c'est un énorme film d'horreur,
0: Tchernobyl. Moi, c'est un des trucs qui me fait le plus peur au monde, parce qu'on te parle de radioactivité euh, entre les, les araignées radioactives qui te donnent des pouvoirs euh, et euh, les trucs euh, verts fluo euh, dans les dessins animés. Tu te dis, ouais, bon, ça va. Dans la série, et donc c'est basé sur des faits réels, tu vois
1: à quel point c'est un poison atroce. Tu le vois pas, ça te tue, quoi. Alors, pour avoir eu le. Je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, c'était très intéressant. Mais ce le... n'est le... le... pas vraiment un honneur, parce que bon, il ne faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, pour avoir eu le loisir de visiter le musée d'Hiroshima, de... euh, oui.
0: Et, et Hiroshima, c'était la première, c'était la plus petite, parce que là, tu disais euh, 600, 600 fois Hiroshima. Là, la... Oui. Et maintenant, elles doivent être encore plus puissantes.
1: Ah oui, maintenant, elles sont. Alors, la plus puissante, c'est la Tsar Bomba, et elle fait du... Je crois qu'elle est de l'ordre du gigatonne. C'est atroce. Mais on peut, sur, mais on peut survivre. C'est une anecdote que j'ai vue d'un représentant de commerce... Japonais Japonais, qui était en voyage d'affaires à Hiroshima, qui a survécu à la bombe euh, et qui est rentré chez lui, du coup, à Nagasaki. Et qui a survécu à la deuxième. Et qui a survécu à la deuxième. Non, mais tu peux
0: survivre. Et euh, d'ailleurs, la zone d'exclusion à Tchernobyl, il y a de nouveau des animaux. Euh, y a les, la nature a repris ses droits. Quoi. Mais euh, je pense que c'est des animaux qui vont mourir un peu plus sur le long terme, qui ne seront jamais vraiment complètement en bonne santé. Quand tu es touché par énormément de radiation, c'est en termes de minutes. Quoi. Oui, il bah, euh, y a qu'à voir euh,
1: notre espion russe euh, et le polonium.
0: Oui, voilà, il est mort, en... il est mort hyper vite. C'est. C'est atroce. Il y, y a une réplique qui m'a marqué dans, dans Tchernobyl. Il y a un moment, euh, un responsable scientifique qui est envoyé sur place, qui revient faire son rapport au Kremlin. Le Kremlin qui lui dit « Bon d'accord, il y a un feu sur une centrale, mais un feu, ça s'éteint. » Et lui, il dit bah « Ben non, parce que ça, c'est un feu qui n'y a jamais eu sur Terre. C'est la première fois qu'il y a ce type de feu sur Terre. » C'est nous qui l'avons créé. Voilà, voilà. <rire> C'est extrêmement rassurant, tout ça. Moi, j'arrive encore à dormir après avoir euh, vu cette série. Je ne sais pas comment c'est possible.
1: Et il faut imaginer toutes les bombes nucléaires qui se baladent autour de notre tête. Et toutes les centrales qui existent, et toutes les... Les, euh, les, les dizaines de milliers de têtes nucléaires en Russie qui sont bien entretenues. <rire> qui sont perdues au milieu de la toundra. Les, les sous-marins nucléaires qui sont
0: quelque part. Et Nicolas Cage. <rire> <rire> Heureusement qu'on a Nicolas Cage, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait Eh bien